0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etupes, et on est tous les deux de retour dans le morning de Charlie et Lulu.
0: Voilà, encore là. Euh, certains nous ont pris, je pense, pour Charlie et Lulu, parce qu'il oui. est vrai que... Et alors, ça fait plaisir de voir que beaucoup se disent, purée, les gars, vous êtes où euh, ouais. bah on est là, euh, sans être là. Euh, C'est vrai qu'on a une année 2023, un début d'année un peu chaotique. On a une année qui est vraiment bizarre. Qui, qui est plus du côté Mori que Memento, tu vois.
1: Ouais, euh, qui, est, qui est bien Mori en tout cas. Memento Mori était bien, bien Mori,
0: quoi. <rire> Il n'a jamais été aussi proche de, de, du Mori que... De, de, que jamais, ah, on quoi. a appliqué le truc, quoi. C'est ça. On a appliqué le truc. C'est ça. Mais on est content de vous retrouver. Euh, bah vous savez, hein, voilà, c'est les aléas euh, de la vie, euh, du ministère. Il ne faut pas oublier que quand on dit qu'on est pasteur, c'est une réalité. Et que derrière ça, il bah, y a beaucoup de travail, euh, beaucoup de préoccupations pour l'Église, euh, euh, pour, pour euh, différentes choses aussi, et euh, qui ont fait qu'on bah, voilà, était moins dispo l'un et l'autre. Euh, on ne fait que de se croiser. Euh, mais en tout cas, là, on revient euh, d'une semaine ensemble euh, au Cantin Ranch,
1: euh, ouais. de
0: formation biblique pour adultes, le camp TPSJ à Tin Ranch, et on s'est régalé.
1: Ouais, c'était excellent. Si vous étiez là-bas et que vous nous écoutez, euh, merci.
0: Ouais. On a Salut passé une tous.
1: très très belle semaine euh, en votre compagnie. Hum. Et puis, si vous avez pas été là, si vous n'étiez pas là, pardon. Et eh ben, euh, vous pourrez vous rattraper l'année prochaine. Euh, les inscriptions vont ouvrir euh, dès la rentrée, je pense.
0: Ouais. 21 au ou 27 avril.
1: 21 au 27 avril 2024. Ouais. Et ça, ça va, va être, être génial. Excellent. Donc, ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. On aura aussi une surprise à annoncer prochainement mm. sur le Telegram de Mématomori.
0: Donc, vous euh, vous inscrire. Donc, euh,
1: inscrivez-vous sur le Telegram si vous ne voulez pas rater ça. Mm. On vous en parlera bientôt. On ne le mm. fera pas en live. On en parlera pas en live. On va passer que par le Telegram. Mm.
0: Donc, voilà. Euh, voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'était vraiment, vraiment chouette. On a passé des, des bons moments. Euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez unique et c'est beau de voir comment grandit... Euh, TPSG et de voir que euh, ce n'est plus juste un site internet qui produit des ressources. C'est un ministère euh, à part entière avec, euh, certes, le site euh, qui est le, le cœur du, du métier, mais aussi avec, euh, après les éditions de bouquins et puis là, les camps qui commencent. Euh, C'est vraiment, vraiment cool. Et, euh, et oui, euh, les camps enfin continuent et, et on a plein d'idées. On a plein d'idées qu'on vous annoncera et ça va... Ça va, être, ça va être chouette de pouvoir vivre tout ça avec vous. En tout cas, on est content de vous retrouver pour continuer euh, ce qu'on a, qu a commencé, où on voulait, là, pour cette année 2023, euh, faire un survol thématique de 1 Pierre, qui est euh, pour nous une forme de, de, de tremplin. Euh, cet épître à, à ce vers quoi on veut se tourner vers, euh, avec euh, Memento Mori, et qu'on va construire petit à petit avec vous, et que vous allez découvrir progressivement on a réfléchi à, à son évolution, on a plein d'idées en tête, et, euh, et nous, vraiment, ce qu'on ce qu veut, c'est vraiment, nous, 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 séqui, euh, vraiment vous, vous, vous aider à être équipés pour euh, vivre en, en témoin de Christ dans, dans toutes les sphères de la société, malgré le fait que nous sommes dans une société qui est en, 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 dans une guerre culturelle euh, contre Dieu, un rejet de Dieu, une société sécularisée qui ne veut pas faire référence à Dieu, et vivre sa foi dans ce contexte-là est quelque chose de euh, de, de, de compliqué, euh, et donc euh, on s'est dit que un pierre qui était euh, écrite par, par l'apôtre à des chrétiens qui vivaient euh, face à la persécution et qui sont encouragés à tenir ferme était quelque chose qui euh, était bon pour nous parce que si nous ne vivons pas une persécution euh, politique euh, euh, importante, euh, nous vivons dans un, dans un contexte qui est hostile euh, à l'évangile. Ça, c'est une évidence. Et du ouais, coup, tout euh, on avait mmh. vu ensemble euh, la, 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 la dernière fois l'importance. Euh, en fait, c'était quoi déjà <rire> C'était
1: refuser euh... le mensonge.
0: Voilà, refuser le mensonge et la et la compromission. Euh, l'importance de, de de en fait de, de de la vérité, de rester attaché. À la, à la vérité euh, dans un, dans un monde qui, qui pourrait nous ou en fait ça serait beaucoup plus simple d'accepter le compromis et de d'accepter le, le mensonge mais de de, de de croire et vivre la vérité euh, implique de refuser le, le mensonge et la compromission et la deuxième thématique qu'on va voir ensemble euh, cette semaine matt euh, qui a dans un pierre qui est très forte euh, elle est euh, celle de bénir euh, ceux qui nous maudissent.
1: Ouais alors où est-ce qu'on voit ça, euh, Raph, dans, dans un Pierre là, bénir ceux qui nous maudissent? C'est des <coughs> choses qu'on quand on réfléchit et puis on y reviendra sûrement, on ouais. entend directement euh, le sermon sur la montagne. Tout à fait. Il euh, y a bon il y a fort à parier que ce soit là un écho hein, du sermon sur la montagne. Totalement. Euh, mais dans un pierre, on voit ça où?
0: Euh, alors, on, on le retrouve en fait en, en filigrane, euh, soit formulé directement euh, au chapitre 3, euh, à partir du verset 9, je lis, hein, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire. » Vous savez, c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter de la bénédiction. Euh, » Donc euh, voilà, on, on l'a ici, on l'a euh, plus loin aussi au chapitre 3. Euh, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant ceux qui en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, gardant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal. Euh, » Donc là, on a l'idée, euh, « Ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ, soient couverts de honte. » En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien, en faisant le mal, là il y a l'idée aussi également que de l'encouragement en fait à l'église de faire ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui euh, honore Dieu, euh, même quand on est maudit, hein, quand il y a des gens qui nous, euh, qui nous attaquent, de, de tenir ferme dans cette volonté de bénir ceux qui nous maudissent. Et l'idée revient également au, au chapitre 4, euh, à la fin du chapitre 4, en lien là plus spécifique encore avec, euh, avec la souffrance. Mmh. Donc tu veux voilà, nous, nous le, le lire,
1: là, dans le chapitre 4
0: euh, Alors, je ne l'ai pas euh, là tout de suite, euh, mais ça vient, hein, le temps que Logos euh, se lance. Euh, mais en tout cas, bah, est-ce est est que c'est à partir
1: là, du verset, euh, verset 3, là ?« C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. » Ça. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient
0: Voilà, c'est ça. Euh, on le retrouve en plus, euh, plus loin aussi. Euh, euh, verset 12, hein, bien-aimés, ne soyez pas surpris par la fournaise qui sévit parmi vous. Alors je ne sais pas si on entend, mais il y a quelqu'un qui sonne. <rire> Je ne sais pas si c'est capté par le micro, mais vous inquiétez pas, euh, j'ignore, parce que je n'ai pas de rendez-vous prévu et je suis en train de bosser. Euh, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, euh, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Euh, si vous êtes insulté au nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. « Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, pour s'être mêlé aux affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, euh, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Euh, » Voilà. Donc, euh, l'idée euh, euh, revient euh, tout au long de l'épître formulée différemment, euh, avec cette, euh, cet appel très fort, à, à l'éthique euh, chrétienne, à garder une éthique euh, euh, chrétienne face, euh, à une, face à ceux qui, euh, qui maudissent, quoi, face à ceux qui veulent le mal.
1: Peut-être hmm. qu'on peut, on peut euh, bénir, maudire, là, c'est des mots euh, qu'on emploie souvent. Ouais. Euh, on peut, on, on peut s'y attarder deux secondes, essayer de les, de les définir. Comment toi, tu ouais. définirais simplement
0: Ça veut dire quoi, bénir Ça veut ouais. dire quoi, maudire alors, je, je, alors moi, je les traiterai là assez simplement, euh, comme on a un écho effectivement au sermon sur la montagne. Jésus répète euh, le, le, la formule de d'aimer en fait, euh, vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous, vous haïssent. Euh, en fait, bénir, c'est euh, vouloir le bien, faire le bien à la, à la personne euh, ou dire du bien de, de la personne. Euh, moi, je dirais, en fait, je le reformulerais simplement vraiment de, de, en fait, de bénir, c'est vouloir le bien, aimer euh, la personne qui, euh, qui, nous, euh, qui nous veut du mal euh, ou la personne qui nous a haï. En gros, c'est ne pas rendre le mal euh, pour le mal. Euh, voilà, C'est vraiment euh, traiter avec amour et compassion euh, ceux qui nous font du mal ou qui sont hostiles envers nous en raison de notre foi ou en raison de notre éthique euh, qui découle de notre foi. Euh, voilà. Donc, en gros, c'est de ne pas se laisser aller à ce que... Euh, je pense c'est ce n'est pas euh, une idée euh, euh, simplement émotionnelle de ne pas ressentir de colère face au mal qui nous est fait ou de sentiment d'injustice, de faire comme d'être un petit peu un stoïque ou placide face à ce qui nous est fait, mais c'est de ne pas euh, se laisser emporter par nos, nos sentiments, de, de, de surmonter nos, nos, nos émotions et de, de chercher à faire ce qui est bien, euh, pour l'autre, même si lui euh, nous veut du mal.
1: Ouais, c'est ça. C'est une posture. Euh, ouais. C'est pas... Euh, c'est pas... Euh, ressentir quelque chose de positif.
0: Ouais, mais ouais. C'est pas... Euh, ouais, ah, génial, il me fait euh, du rechercher mal. Rechercher le bien. C'est ça.
1: C'est ça. C'est rechercher le bien plutôt que la vengeance. Voilà. voilà. C est, c est, voilà. Et, et c'est difficile. Et... Ça coûte. Hein. Ah. Ouais, ouais, c'est un sacrifice. Mais euh, c'est autre chose aussi que la neutralité. Tout à fait. C'est au-delà de la neutralité, c'est-à-dire qu'il y a une part active, c'est pas juste euh, refuser de se venger, mmh. c'est continuer à œuvrer pour le
0: bien. C'est ça. Et, 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 et ça ne signifie pas non plus qu'on est, qu est d'accord avec eux, euh, avec ceux qui nous, euh, font, euh, qui, sont, voilà, qui nous veulent du mal mais que nous les aimons malgré ce qu'ils nous font. Ce n'est pas une caution, ça ne veut pas dire qu'on qu va dans leur sens, il n'y a pas de compromission, euh, mais c'est d'aimer malgré tout, en fait. Euh, c'est de chercher mmh. le bien de l'autre euh, malgré tout. Excellent. Ouais. Euh,
1: comment Alors, on a déjà parlé d'un arrière-plan euh, du sermon là. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres échos à la parole qu'on entend, et fondamentalement d'un point de vue théologique, euh, pourquoi Dieu nous demande cela dans, dans cet épître de Pierre Pourquoi finalement, encore aujourd'hui, euh, à nous, il demande de, de bénir ceux qui nous maudissent
0: Ouais. Alors, je pense qu'il y, y a énormément d'échos qu'on euh, qu 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 retrouve dans, dans, dans la loi. En fait, en fait c'est la loi morale, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, euh, comme ça même. Et l'amour du prochain n'est pas conditionné dans la loi morale. C'est « tu aimeras ton prochain, point euh, ». Donc, euh, c'est vraiment ça. Et le, la loi morale est donnée dans un monde qui est déchu. Euh, donc, euh, il y a ça, il y a cette exhortation au peuple de Dieu de ressembler à Dieu, euh, d'être saint comme lui est saint et d'avoir un comportement qui diffère de celui des nations. Euh, on retrouve ça, il me semble, assez largement. Mais le, le, le point d'orgue, euh, je pense, il est, euh, il est Christ, euh, dans le sens où on doit ressembler euh, à Christ. La morale qu'on qu qu doit incarner dans notre monde n'est pas une morale abstraite, ni une loi euh, abstraite, elle est le reflet d'une personne euh, de Christ, en fait. Et en fait, c'est ressembler à Christ, c'est être dans l'imitation de Christ, euh, de, que de se comporter euh, ainsi. Donc, c'est pas juste de, un, appliquer un code moral comme ça abstrait. C'est vraiment en tant que disciple de Jésus euh, que nous cherchons à lui, à lui, à lui ressembler et à incarner euh, finalement euh, en tant que, que incarner l'Évangile en fait et les, et les valeurs qui découlent de l'Évangile. Ouais, excellent.
1: Euh, moi j'aime beaucoup ce, ce début d'Éphésiens 5 où il dit Devenez donc les imitateurs de donc, Dieu, Dieu comme des ouais. enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Hum. Et euh, aussi le passage de Romains euh, où il dit que Romains Romain 5,10 alors que non, nous oui, 5, étions. Okay. Euh, ouais. Euh, alors que nous étions encore pécheurs, Christ mort pour nous. Ouais. Euh, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Mm. À plus forte raison, étant réconciliants, serons-nous sauvés par sa vie. Mm.
0: Et, et, Donc il y a ça... vraiment
1: cette, euh, cette dimension de, du juste qui souffre euh, pour des pécheurs.
0: C'est ça. Et, euh, et c'est en cela l'imitation de Christ et je trouve que c'est très proche aussi de la notion de, de pardon euh, qui en fait quelque part quand tu aimes celui que, euh, que tu bénis, celui qui te maudit, euh, c'est une façon aussi de, 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 de vivre le pardon euh, qui est de remettre la dette un de l'autre euh, et de chercher en fait le bien de l'autre au lieu de lui rendre ce qu'il mérite. Le mal, hein, pour le mal, tu rends le bien pour le mal. Donc c'est vraiment une, une mise en œuvre du pardon et d'une attitude qui est gracieuse. Quoi. Euh, vraiment, tu, tu, est ça. Tu, tu reflètes vraiment, tu donnes à l'autre ce qu'il ne mérite pas euh, par grâce. Euh, en, et, et, et ça te découle de ce que tu es, de ce que Dieu a fait pour toi. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. Ouais.
1: Et de l'attitude générale de Dieu, et c'est oui. là où la motivation de... De, de Jésus, c'est de ressembler au Père qui fait euh, mmh. pleuvoir euh, sur les bons comme sur les méchants. Et donc, mmh. il y a cette grâce commune, mmh. avec cette définition de la grâce que moi, j'aime bien, qui s'applique autant à la grâce commune qu'à la grâce spéciale. Je dis souvent que la grâce, c'est euh, Dieu qui fait du bien à ceux qui méritent sa colère. Mmh. Et donc, euh, la grâce, c'est pas juste quelque chose qui l'offre, en fait, c'est quelque chose qu'il fait. Ouais. Dieu fait activement du bien envers ceux qui précisément méritent sa colère. Et je crois que c'est là l'appel que, que nous adresse Pierre aussi. C'est de faire du bien, pas juste de ne pas vouloir du mal, c'est de faire ouais. du bien euh, à ceux qui nous font du mal. Et là, on ouais. a, euh, on a le, le, les échos à, à Christ. Et on a aussi un, une dimension... Euh, qui, je pense, était absolument marquante dans l'Église du 1er siècle, c'est celle du, en lien avec le, le Messie. C'est mmh. celle du serviteur souffrant. Mmh. Euh, de dire ce Messie, en fait, là, et tu le vois au début des actes, qu'est-ce qu'ils doivent expliquer Qu'est-ce mmh. que Pierre, à chaque fois, il doit expliquer dans ses prédications euh, Le Messie devait souffrir. Mmh. Et, et en fait, il y, y a ce chemin... Auquel Christ nous appelle de, de passer nous-mêmes par la croix et de, de souffrir l'injustice euh, avant de avant d'hériter la gloire.
0: Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. En gros, on ressemble à Dieu, on, on ressemble au caractère de Dieu euh, et au caractère de Christ et euh, et, et au comportement euh, qu'il a. On suit son son exemple en, en accordant euh, la grâce en fait à ceux qui euh, la, la, ouais, en leur accordant la grâce que nous n'avons euh, pas reçue d'eux, quoi. Enfin, on, eux, ils nous donnent l'inverse, ils nous maudissent, nous, on les bénit.
1: Hmm. Euh, Qu'est-ce qui. Elle n'était pas prévue, celle-là, mais c'est cadeau. Euh, Qu'est-ce qui, à ton avis, est particulièrement difficile dans, cette, dans cet impératif euh, qu'est-ce qu'il était dans, dans, à l'époque de Pierre, qu'est-ce qu'il est encore pour nous aujourd'hui, et quels sont les encouragements que Pierre adresse à ses lecteurs qui peuvent également nous encourager aujourd'hui alors qu'on souffre injustement. Et en fait, c'est ce est, que Pierre a dit. Il est dit ⁇ euh, Heureux serez-vous ⁇ Mais
0: c'est euh, ça. Ça. Euh, ça rejoint les, les béatitudes. Euh... En fait, je pense que le danger, euh, et c'est ce qu'on retrouve au chapitre 4, c'est que de toute façon, on est dans un monde qui est injuste et on va souffrir. Euh, et, en fait, euh, euh, et en fait, dans ce monde injuste, la tentation, c'est de nous-mêmes avoir un comportement euh, comme personne ne suit les règles, que nous-mêmes, on ne suive pas les règles. Euh, mmh. et, au, et de chercher à rendre le, le mal pour le mal. C'est la tentation... Euh, euh, naturel, euh, euh, voilà, c'est coup pour coup. Euh, et, et, et en fait, dans ce monde qui est injuste, euh, nous on a été rachetés. Et, euh, et en fait, notre rachat doit, euh, do de notre rachat doit découler une autre manière de vivre qui glorifie Dieu. Et en fait, Dieu veut être glorifié par son peuple euh, dans ce monde qui est opposé à lui. Et qui est un monde qui est caractérisé par le péché et le, le rejet de Dieu. Et, euh, et c'est ce qu'il évoque au, au chapitre 4, où, euh, où en fait, avant, vous vous comportiez d'une certaine manière. Maintenant, euh, vous vous comportez d'une autre manière. Et en fait, en souffrant, euh, en, si vous souffrez parce que vous cherchez à être des imitateurs de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui glorifie Dieu et qui a aussi une, un, une fonction euh, d'encouragement, de, de, parce que, puisqu'on souffre pour Christ, ça nous rappelle qu'on appartient à Christ, euh, qu'on a été racheté de ce monde, qu'on appartient à un autre royaume, et c'est quelque chose qui va renforcer euh, notre assurance euh, et notre espérance en fait de la de la de notre espérance eschatologique on y reviendra dans un dans un forcément à la fin de l'épisode dans notre question Memento Mori. mais aussi il euh, y, y a toute une thématique très forte chez pierre de, de l'espérance eschatologique euh, donc en fait euh, euh, en fait c'est pour ça que c'est un motif pour, pour, pour pierre de, de réjouissance parce qu'on prend part aux souffrances de Christ en cherchant à l'imiter. Euh, et, et, et ça sera à notre gloire quand lui-même reviendra et, qui, et, que, et, que, et que Dieu mettra en lumière euh, toute chose. Quoi. Donc, euh, mmh. en fait, c'est ce côté-là que je trouve vraiment euh, comme ça, au, que je trouve encourageant et, et par lequel je, je répondrai d'abord là.
1: Mmh, excellent. Mmh. Puis il y a cette citation du, du psaume 34 aussi, juste après euh, après euh, 3, 8 et 9 quand il dit euh, ne rendez point le mal pour le mal un jour pour un jour, bénissez au contraire etc euh, et il dit si quelqu'un en effet veut aimer la vie, voir des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien qu'il recherche la paix et la poursuive car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal cette... Euh, cette assurance aussi que euh, c'est Dieu qui c'est Dieu Dieu voit tout et ni notre conduite ni la conduite de ceux qui nous font du mal euh, oui, oui. ne sera euh, voilà oui. ne sera euh, cachée, quoi
0: ouais, ouais, ouais. à ses yeux ouais, ouais. et, et, et la donc c'est aussi euh, c'est oui, ouais, juste... hein. ouais vas-y vas-y vas vas excuse
1: c'est c'est beau aussi ça parce que euh, Souvent, dans un contexte d'injustice, on a l'impression que, que personne nous comprend et que personne ne voit, mmh. que personne ne tend. enfin Il y avait un, un, un phénomène d'isolation, d'isolement. Isolation, Isolation c'est pour les murs de la maison. <rire> euh, <rire> Isolation à un euro. Il y a, il y a un phénomène d'isolement. Euh, et, et, et là, on sait que Dieu est attentif à nos prières, que Dieu nous voit, que Dieu nous entend. Et c'est d'un très grand réconfort. Le, le, oui. On en parlera, celui qui va juger, euh, lui, il sait.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et, et c'est pour ça qu'on a cet appel à, 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 à respecter dans notre cœur la sainteté de Dieu, à sanctifier Christ, dans, 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 sanctifier euh, le Seigneur dans, dans notre vie, euh, dans notre cœur, euh, pour, si lui a la, la place qui lui revient en nous, et qu'on on, on se comprend comme étant le temple de l'esprit, que notre cœur, là, pour le coup, est le temple de l'esprit, euh, le temple de Dieu, pardon, où il demeure, Et eh ben en fait, ça doit nous conduire à, à manifester notre espérance dans ce monde-là et ne pas céder à la tentation de se faire vengeance, de se faire justice ou de se dire euh, « parce que c'est trop dur » dans ce monde qui est hostile à Dieu, je reviens en arrière. Et je pense que c'est une des inquiétudes aussi de, de Pierre, euh, c'est que euh, par euh, commodité, euh, l'Église aussi, se euh, finalement, dilue euh, son éthique, euh, dilue ses convictions pour euh, éviter la souffrance. Et lui dit, mais dans tous les cas, vous allez souffrir. La, la, la vie est dure, vous allez souffrir. Vous avez été racheté. » de votre vaine manière de vivre, héritée de vos pères. Et, euh, et en fait, vous appartenez... De votre vieil hab... habitus. De votre vieil habitus, tout à fait. Euh, vous, avez, euh, vous, avez, voilà, vous avez été intégré dans, dans le royaume de Dieu. Donc, persévérez à conserver ce nouvel habitus que vous avez reçu euh, dans ce monde-là. C'est ça aussi qui est un témoignage vis-à-vis euh, -vis, euh, du monde. Et, euh, et considérez-vous comme heureux si vous êtes persécuté à cause de ça, parce que c'est le témoignage que vous appartenez à Christ donc c'est même mmh. une fonction d'encouragement euh, pour, euh, pour les chrétiens. Quoi.
1: Et puis on a ce, ce, encore une fois un, un lien intertextuel juste après verset 13, 14, 15. « Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Mmh. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Et ce qui est intéressant, c'est de... de il y, a, il y a là un contraste verset euh, donc n'ayez de aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur mmh. ». Là, il y a un peu une dissymétrie. Si mmh. on regarde dans l'allusion la, dans le, 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 qui est faite, c'est dans Ésaïe 8 au verset, euh, au verset 12. « N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. » C'est l'éternel des armées que vous devez sanctifier. Donc Ça, c'est intéressant. Hein euh, c'est Christ le Seigneur qui remplace l'éternel des armées dans l'emploi dans qu'en fait Pierre. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Euh, et là, un peu, juste après, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. On voit que c'est à la fois euh, le lieu du refuge pour ceux qui le craignent, et précisément ce qui fera trébucher ce qui se confie dans les hommes. Et là, on, on a vraiment encore ce trope de la crainte de Dieu. Qui est-ce qui nous garde d'être balayés par la crainte des hommes et finalement d'avoir euh, davantage peur de ce que les hommes peuvent nous faire que de trouver refuge euh, dans, dans Dieu qui est notre sanctuaire.
0: Amen. Totalement.
1: Euh... C'est intéressant également que tout ce passage arrive euh, au, au verset 15, dont j'ai lu la première partie. « Sanctifier dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Alors, quel lien peut-on faire entre cette posture, cette attitude de bénédiction euh, et notre apologétique, euh, finalement. 1 ouais. Pierre 3.15, c'est le verset par excellence euh, qui, qui parle de. Quand on veut parler d'apologétique, le, ouais. le terme défendre, c'est euh, uh, apologia. Ouais. Euh, c'est un terme technique d'une défense au tribunal. Ouais, juridique. Euh, ouais. Juridique, ouais. Mmh. Euh, quel lien on peut faire Et, ouais. et comment, comment on peut lire justement. Le fait qu'on arrive à ça euh, comme une conclusion de tout ce passage.
0: Ouais. <coughs> en fait, euh, euh, c'est euh, Leslie Newbegin qui disait que l'Église et l'herméneutique de l'Évangile, euh, face à notre comportement, euh, en fait, le, notre habitus et euh, notre apologétique. Euh, quelque part est, elle est la démonstration au delà d'un discours versus un discours discours contre discours, enfin discours contre discours vision du monde contre vision du monde valeur contre valeur pour Paul euh, ce qui est, euh, pour pierre pardon ce qui est vachement mis en avant euh, c'est la, la, la conduite c'est la, la sainteté l'intégrité et que cette intégrité est un témoignage que d'une réalité c'est que nous avons euh, que nous sommes sous le règne de christ euh, que nous lui appartenons mmh. que nous avons une espérance vivante que nous avons été rachetés et que le changement de comportement est un témoignage d'une réalité qui ne peut être niée et donc le, le, il n'y a pas juste la, la question du, euh, euh, du, euh, du discours l'apologétique ne n'est pas, euh, pas comprise simplement comme étant euh, par Pierre la, la réfutation des, des, des arguments mais l'incarnation euh, dans notre quotidien euh, de, euh, de, des valeurs de l'évangile par notre manière de vivre et de notre ressemblance à Christ de témoigner que euh, en fait, l'évangile vraiment euh, nous, euh, nous transforme et transforme notre rapport à notre prochain et c'est qu'en le bénissant, bénissant celui qui nous maudit euh, en fait on, on, on témoigne de quelque chose de vraiment puissant, d'une réalité que nous avons été transformés et que notre rapport à l'autre du coup est transformé et moi, j'ai un, un, un exemple avec ça auquel je pense. J'avais été frappé euh, quand j'avais vu aux États-Unis, dans une même période, au moment où il y a eu, euh, je ne sais plus quel État, je crois que c'est le Texas, où ça a commencé, ou euh, peut-être d'autres États, où ils sont revenus sur l'avortement. Euh, les médias mettaient en, en lumière un petit peu le comportement des chrétiens là-bas. Et alors, tu vas voir, on le voit hein, dans, les, dans les médias, tu sais, cette caricature un petit peu de, de ce qu'on appelle les néo-évangéliques euh, fondamentalistes aux États-Unis qui euh, vont devant les cliniques où se pratique euh, l'avortement avec des pancartes euh, Dieu, euh, ah ouais. euh, vous et vous allez crever en enfer, euh, euh, bande de, de chiens et de païens. Euh, donc, tu as des chrétiens qui pour avaient. Pour paraphraser. Pour paraphraser. Euh, voilà. Et. Euh, et tu euh, as d'autres églises qui ont dit bah, en fait, euh, nous, en tant que chrétiens, comment on peut aider les femmes enceintes euh, Comment est-ce qu'on peut les servir Comment est-ce qu'on peut les aider en fait, à porter leur bébé euh, Sinon, on est contre l'avortement. Euh, comment, mmh. nous, notre rôle est-il de juger et de maudire ceux qui font le mal Ou est-ce que du est dehors, ouais. Ceux du dehors Ou est-ce que c'est d'aider. Euh, d'être celle et lumière de bénir de chercher le bien de ces personnes là et donc en fait qui ont euh, créé tout un système euh, d'accompagnement pour aider en disant ben bah, on est, on est, euh, on est pour euh, nous, on souhaite que les gens gardent enfin que ces femmes enceintes gardent leurs enfants euh, et en fait nous on veut les aider à assumer ça et donc euh, mmh. comment ils ont mis en place toute une structure pour aider financièrement socialement, éducativement, euh, au niveau du soin, etc., de prendre en charge les soins pour aider cette personne à conduire, à garder son enfant. Quoi. Et je pense que c'est mmh. ça qui est un, 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 un témoignage, euh, un témoignage puissant. Et, et l'Église manifeste vraiment ce qu'elle est quand elle existe et qu'elle cherche à bénir ceux qui n'en font pas partie. Euh, quand elle cherche à, à être là pour ceux qui... Euh, qui en face d'elle bah, pourrait la rejeter parce que tu peux dire, ouais, bah, les chrétiens vont être les premiers qui vont me maudire si je suis pour l'avortement euh, alors que quand ils sont ceux qui vont être les premiers à chercher à comment te bénir et euh, eh ben c'est là où c'est un, une puissante démonstration quoi. et donc je pense que Pierre n'encourage pas les chrétiens à, à, ni à maudire enfin c'est pas que je pense mais Pierre n'encourage pas les chrétiens ni à maudire, ni à se retirer du monde pour se protéger du monde mais qu'ils tiennent, qu tiennent ferme leur position de chrétien dans le monde pour chercher à activement le bien euh, de, de, de ce monde-là, un petit peu comme dans Jérémie, verset 29, quoi, de rechercher le bien de la ville, de chercher à être en bénédiction euh, pour, ceux les, pour, ceux les, pour ceux qui les maudissent. Quoi. Et ça, il y, y a quelque chose de, de contre-intuitif de, de, de contre pour tout être humain, ou euh, face aux injustices, quel, de quelque ordre qu'elles soient, euh, on a envie d'être on a envie d'être Batman. Euh, c'est pas pour rien ouais. que c'est notre super héros. Euh, si on voit de l'injustice, on, on a envie de faire justice. Quoi. On voit des défaillances, on a envie de, 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 de rétablir l'ordre de, de, et même en, par la violence s'il le faut. La fin justifie les moyens, quoi. mais en fait pas du tout. Notre éthique est fondamentale euh, parce que Dieu veut être glorifié dans notre témoignage au quotidien. Ouais. Et puis, ce que je trouve
1: intéressant, euh, c'est que finalement, nous, on a souvent. Enfin, je. Euh, souvent, ce qui. Euh, ce qui freine les chrétiens, c'est un côté un petit peu technique de l'apologétique. Ou aussi, on a. Euh, avec euh, l'essor de, de la science et puis aussi d'une certaine forme d'apologétique, on ouais, a une oui. image de l'apologétique où euh, si tu connais, si t'es pas ultra calé dans, dans toutes les questions, etc., tu, euh, tu peux pas défendre entre guillemets la foi. Ici, si on a vraiment l'impression que Pierre, euh, ici même, ce qu'il a à, à défendre euh, de la raison de l'espérance qui est en vous, le contexte nous dit justement que euh, <coughs> la manière dont les gens euh, défendent cette, cette, cette espérance c'est d'expliquer que euh, Christ est Seigneur mm. euh, et ce que cela implique en fait c'est quelque ça. chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus fondamental euh, et, et c'est un lien beaucoup plus fort avec l'évangile de manière le, le plus basique mm. que des, des argumentations
0: contre ça. Euh,
1: contre des arguments ou des réfutations. Et là, c'est vraiment dire, mais euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que j'ai une bonne conduite, euh, même contre ceux qui me calomnient, parce que Christ est Seigneur, pourquoi Et ben, c'est dire ce qu'on dit depuis le début, quoi. Mmh. Le, le serviteur souffrant, la question de la grâce, la question de la croix. En fait, c'est vraiment l'évangile et cet évangile qui nous appelle à à ressembler à Dieu, à retrouver notre, notre place aussi d'être humain, créé par lui et pour lui, de vivre à sa gloire, etc. Et finalement, on retrouve aussi la, la puissance de l'évangile. Euh, c'est l'évangile qui convertit. Euh, c'est Dieu par l'évangile
0: qui convertit. Ce n'est pas nos arguments qui convertissent. C'est ça. ça. Et c'est euh, quand tu regardes dans les, dans les premiers siècles, quand les historiens essayent de comprendre comment l'Église a, a pu grandir euh, si vite, en fait, c'est le, le témoignage de vie des chrétiens dans un monde païen où les chrétiens vivaient d'une façon tellement différente que c'était ça leur apologétique. Mmh. Leur manière de vivre était une, une démonstration euh, de vie transformée, placée, parce que placée sous la seigneurie de Christ et vivifiée par la puissance de l'esprit qui agissait en eux. Et, euh, et l'idée, c'était euh, pas de dire, euh, quand tu témoignais, bah, tu, tu dois croire que Jésus existe, c'est que Jésus est Seigneur et parce mmh. qu'il est Seigneur, euh, tu ferais bien de te placer sous son règne parce que c'est un règne de grâce, un règne de gloire euh, et que c'est en, en vivant sous son règne que ta vie euh, est rachetée, que ta vie est transformée et que tu vas mieux vivre euh, malgré les difficultés. Et c'est vraiment le, le témoignage des chrétiens. Dans les premiers siècles où il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de campagne d'évangélisation, il n'y avait pas de prédication publique parce que tu te faisais persécuter, euh, il n'y avait pas tout ça. Mais quand quelqu'un euh, se tournait vers Christ, le changement était tellement fort quand une famille était transformée que les gens autour demandaient raison de l'espérance qui était en eux parce que leur façon de vivre était mmh. différente. Et il y a plein d'exemples comme ça pendant, les, pendant les, les pandémies de peste où en fait c'est les chrétiens qui allaient s'occuper des gens qui étaient malades, parce que ceux qui étaient malades étaient considérés comme étant impurs euh, et avec tout le danger qu'il y avait, et eux disaient, ben bah non, à cause de l'espérance qui est en nous, nous prenons des risques pour les autres. Euh, c'est les chrétiens qui allaient s'occuper de, des cadavres qui échouaient sur les plages, quand les navires chaviraient, parce que les juifs ne voulaient pas les toucher, parce que c'était impur, et, et les païens aussi, par peur de malédiction des divinités de la mer, et les chrétiens disaient, Bah non, ces gens ont besoin d'une sépulture, donc nous, on y va. Et en fait, les gens disaient, mais c'est qui celui en qui vous croyez qui vous donne une telle assurance et qui vous permet de vous sentir autant en sécurité Et bah c'est là que le témoignage était puissant. Et c'est ça le danger. Ah, avec le, La société sécularisée, c'est que... Euh, euh, comme on vit dans un monde qui ne fait pas référence à Dieu et qui peut où on, où on dit qu'on peut vivre sans Dieu, et si notre comportement et notre manière de vivre témoignent de ça, euh, et ben c'est là où en fait ben en fait la la foi et la vie chrétienne ne revient plus, ne revient juste qu'à une question de croyance. Et on rentre dans mmh. le dans l'idée de débattre de croyance versus non croyance, est ce qu'on a raison de croire ou pas et quels sont les meilleurs arguments. Mais, euh, mais, mais l'Évangile n'est pas juste une croyance. Ce pas adhérer à une philosophie qui est plausible ou à laquelle on ferait bien de voir. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se rappeler et que c'est une vie... Euh, c'est Daniel Illion hein, qui dit ça, hein, que la vie chrétienne est présentée comme une robe sans couture euh, où, en fait, on est appelé à l'intégrité, à incarner euh, ce qui est en Christ en tout temps, en tout lieu, euh, et auprès de toute personne. C'est ça notre apologétique, fondamentalement c'est ça. Après, oui, il y a des arguments qui font partie, et répondre aux objections des gens, c'est normal, euh, la foi n'est pas un suicide intellectuel, mais fondamentalement, ce n'est pas ça l'apologétique. C'est ça. Il pas
1: y a une question le, le, le lien qu on, que, dont on a parlé les fois dernières entre la vérité et la réalité. C'est ça. Et il y a aussi cette dimension, euh, de pa parmi euh, tous les, euh, les critères pour la validité des visions du monde, il y a bien sûr la, la cohérence interne, la cohérence externe, les, les critères de plausibilité, mais il y a aussi la beauté, euh, la beauté en fait, et, et dire si nous on vit conformément à l'ordre que Dieu a créé, on est en train de goûter à l'harmonie, à la paix, euh, à la joie, au repos que, que Dieu promet à ceux qui, en fait, ceux qui vivent sous son règne. Euh, il y a aussi une dimension communautaire, c'est-à-dire que, bien sûr, au niveau individuel, on peut et on doit, euh, on doit vivre conformément à, à la vision du monde avec Christ comme Seigneur, mais euh, il n'y a qu'en communauté. Alors, ça commence dans la famille euh, mmh. et après dans l'église, mais il n'y a qu'en communauté, en fait, où les autres verront aussi mmh. par la démonstration. Et euh, quand on lit « C'est à l'amour euh, hein, que vous porterez, mmh. que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples », en fait, c'est la vie de la communauté. C'est euh, en fait quand, quand les gens voient notre manière de vivre dans nos familles, dans, dans nos communautés, dans nos églises, ils disent « Mais en fait, euh, c'est tout ce à quoi j'aspire, quoi. Des gens qui m'aiment pour et malgré ce que je suis, même en sachant qui je suis, euh, qui sont là pour, euh, pour m'aider, qui sont fidèles, qui sont... Etc. Mm -hmm. euh, et donc, l'apologétique, elle, euh, elle est communautaire. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire, okay, contre... Ça. Et il y a cette dimension de la contre-culture euh, aussi, dont John Stott parle dans son commentaire sur le sermon sur la montagne. Il dit que, voilà, c'est... Cette communauté du royaume, elle est contre-culturelle. Elle propose une manière alternative de vivre dans le monde, justement, avec Christ comme Seigneur. Et cette, euh, cette contre-culture-là, c'est ça l'apologétique chrétienne. Mmh.
0: Ouais. Excellent. Excellent. C'est euh, Schaeffer hein, qui disait que... En fait, New Begin dit que l'Église est l'herméneutique de l'Évangile. Elle l'explique, et ça, je trouve que c'est pertinent de la voir comme cela dans, une, dans la société sécularisée. Et Schaeffer dit que l'Église est l'apologétique de, de l'Évangile. C'est pour moi, avec ces ouais. deux phrases-là, hein, on rend compréhensible et, et, et en même temps, on est la défense, la démonstration de cette réalité-là. Et, et c'est pour ça que je crois qu'il y a cette préoccupation si forte euh, sur l'éthique et le fait de marcher d'une manière digne de l'Évangile, de la vocation que nous avons reçue en Christ dans les Épîtres, c'est parce que, euh, euh, pour les apôtres, la façon de vivre de l'Église était la démonstration ultime de, de l'inauguration du Royaume et que Christ Seigneur était venu dans le monde et que maintenant, il transformait des personnes. Quoi. Et, 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 euh, mmh. et je pense que c'est là où, alors qu'il y a des débats, certains disent, bah, finalement, dans les Évangiles, il euh, y a, y a, y a l'annonce enfin, y a, y a du Royaume, peu dans les, dans les épîtres, il y, a, il, y a, il y a dans les actes beaucoup d'évangélisation, mais peu dans les épîtres, et en fait les apôtres se préoccupaient, préoccupaient pas trop de l'évangélisation, mais nous n'avons fait de l'évangélisation peut-être qu'une question de discours, alors que c'est un témoignage complet. Qui est compris dans les, dans les évangiles, euh, dans les épîtres, avec vraiment le, le rayonnement de, du témoignage de l'évangile. Et on le voit dans Thessaloniciens chapitre 1, Romains euh, 16 euh, également, euh, euh, où c'est présent, et avec cette, cette annonce de l'évangile, mais aussi par l'habitus, on en revient là, des communautés qui allaient être pour les apôtres vraiment non seulement le fait de. important pour que l'Église persévère et ne soit pas dissoute. Euh, par le paganisme, et en même temps, euh, en étant bah, justement c est, c est cette communauté qui, qui enfonce les portes de l'enfer euh, jour après jour par son témoignage dans la ville. Quoi.
1: Mmh, magnifique. Ouais. Mais euh, ouais, on en revient à la question de l'allégeance. Euh, C'est ça. Euh, C'était tellement visible et inéluctable de, de, de ne plus adorer euh, César comme euh, le Seigneur et de, et de changer de d'allégeance mm. dire tant que nous on n'aura pas aussi euh, réfléchi euh, l'évangile en termes d'allégeance et en termes de euh, de quel royaume doit-on s'affranchir pour euh, pour avoir Christ comme seul Seigneur ouais. eh bien on aura un discours qui est qui est euh, qui est confus en fait Puisqu'on continue à vivre selon une allégeance, une, une, une autre allégeance en faite là. C'est ouais. toute la question de, de l'idolâtrie. Ouais. Mmh. Magnifique, euh, Raph. Euh, oui. On arrive à la fin. On a oui. notre dernière question. Oui. Euh, alors, je te la pose comme on l'a écrite, mais on va un peu transformer. Oui. Comment vivre Memato Mori nous aide à bénir ceux qui nous maudissent? Et comment, finalement... Enfin, un Pierre est ultra mémentomori. mori Ah, ben, complet. C'est ultra mémentomori. mori euh, ouais. Donc, comment Pierre... Moi, j'ai envie de te poser aussi la question. Comment Pierre utilise Memento-mori pour encourager... La, la question revient à la même chose, tu vois. Ouais. Mais c'est de dire, voilà, c'est pas nous qui surimposons au texte. J'aimerais qu'on regarde dans le texte aussi comment... Comment c'est déjà un argument de pierre, comment c'est déjà une, une, une
0: mécanique de pierre, euh, de Alors, motiver. Permets-moi de te dire non, parce qu'on aura un thème spécial sur l'eschatologie dans « Un pierre ». D'accord. Alors, euh, je, je, Alors comme c'est un peu mon podcast, j'ose un peu. Euh... Je retiens
1: mes, je retiens mes, mes chevaux.
0: C'est vraiment. Voilà, voilà, parce qu'on va les lâcher euh, là-dedans avec justement, il y, y a beaucoup dévocations en fait de, 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 okay. de l euh, euh, du retour de Christ et de, en lien avec la, la, la persévérance et, euh, et l'espérance euh, dedans. Donc, ouais, ouais, il faut que... parce que sinon, en fait, déjà en plus, on a pas mal empiété. Je me rends compte sur le prochain qui est témoigné courageusement de l'Évangile une des thématiques fortes mais euh, c'est pas grave euh, c'est pas grave mais euh, mais mais, mais peut-être alors sur... je reste
1: je reste à ma, ma question initiale
0: ouais en fait vraiment sur Comment... le, je pense, le lien entre bénir euh, vive memento mori et bénir ceux qui nous maudissent il euh, y a le fait que c'est le, le être disciple de Jésus c'est à une portée euh, eschatologique. Euh, souvent, je trouve qu'on l'oublie, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de statique. Euh, en fait, notre manière de vivre en disciple est le témoignage sur Terre de notre union avec Christ dans les lieux célestes. Euh, et, et, et le but de notre vie est d'être transformé à son image, de lui ressembler de plus en plus. Et en bénissant ceux qui nous maudissent, nous sommes sur le chemin Memento mori, nous sommes sur le chemin eschatologique. Euh, et, et, et donc voilà, ça c'est le, 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 premier, le premier point. C'est aussi se rappeler que, euh, en deuxième point, je dirais que la vengeance appartient à Dieu. Et c'est à lui de faire justice. Et se soumettre à la Seigneurie de Christ, c'est aussi lui remettre l'autorité de l'épée et du jugement et dire que ça lui appartient euh, et c'est pas à nous de le faire et ne pas se substituer à lui et de vo vouloir se venger par, par nous-mêmes euh, donc c'est vraiment euh, aussi pour moi ce, ce, voilà, ce, ce rappel là quoi. Euh, et que en plus euh, c'est préparer c'est semer aujourd'hui quelque chose qui sera à notre gloire euh, plus tard, pour euh, quand mmh. Dieu, quand les personnes vont se tourner vers Christ, euh, c'est ce que Paul, euh, Pierre, pardon, euh, évoque, hein, que ça, ça va être un, un témoignage pour les, quand les personnes vont se tourner vers Christ, euh, et ou en, en raison du et, et aussi au retour de Christ, où euh, bah, toute notre persévérance, euh, finalement, nous en récolterons euh, les fruits euh, dans le fait que nous participons à sa gloire et que nous avons été fidèles. Euh, en cherchant à, à, à faire le bien, euh, nous lui avons ressemblé euh, ici-bas. Et, euh, et voilà, et je pense qu'il y a aussi l'idée de, de, de se dire qu'en fait, en bénissant ceux qui nous maudissent, on se rappelle que la vie éternelle, euh, ce à quoi on est appelé, et donc ressembler à Christ est plus important que les, que les offenses euh, qui sont en fait passagères, qui sont là mmh. et qu'on peut subir. Qui ne sont que temporelles, qui sont brèves, mais qui do ne doivent pas nous faire dérailler de ce à quoi on est appelé. Euh, c'est refléter, on en revient à la première question c'est quoi bénir ceux qui nous maudissent C'est vraiment chercher à refléter le, le caractère et les actes de Dieu. Quoi.
1: Magnifique. On, on, on en revient aussi au, au sermon sur la montagne, aux béatitudes.
0: Ouais, tout à fait, ouais, complètement. Avec ouais, euh,
1: heureux ceux qui se ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux ouais. euh, et on a cette, euh, cette ce ce, ce makarios là qui est, qui est prononcé, cette béatitude qui est, qui est prononcée sur tous ceux qui aujourd'hui euh, sont persécutés et qui demain hériteront le, le royaume et on a euh, voilà, ce, ce, cette idée là Mmh. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Il y a cette idée aussi de semer. Ceux ouais. qui sèment la justice récolteront la justice ceux qui sèment la bénédiction récolteront la bénédiction. Et chacun, en fait, est en train de semer ce qu'il récoltera. Il y a cette idée aussi que ceux qui sèment le mal récol récol récolteront le mal et récolteront ouais. la, la colère.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, il euh, y a cet appel à. Hum, à être aujourd'hui ce que l'on sera demain et à planter aujourd'hui ce que l'on récoltera demain.
0: C'est ça. Tout à fait. Excellent.
1: Et eh bien, voilà. Excellent.
0: Ouais, et eh bien, voilà. <rire> Il n'y a plus bah, qu'à. Ben voilà. Il n'y a plus qu'à, maintenant que c'est bien, bien fixé. Et c'est ça le gros défi, en fait. N'empêche, c'est la mise en pratique. Parce que, purée, qu'est-ce que c'est dur et en fait, ça demande une exigence qui est... Euh, euh, vraiment traiter avec amour et compassion ceux qui nous font du mal ou qui nous sont hostiles, euh, ça nous coûte. Et en fait, ça nous coûte une petite mort. Ça, 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 C'est une petite mort. Tu dois mourir à toi-même, euh, mourir à ton désir de justice, etc., pour laisser Christ, la vie de Christ se manifester à travers toi. Et en fait, tu, tu deviens conforme à lui euh, en, en, en cherchant à faire le bien. Et ça, c'est, euh, je pense qu'il faut pas oublier euh, que ça aussi, c'est qu'en en, en nous comportant comme Christ, c'est comme ça qu'on devient des petits chrétiens, quoi. Enfin, qu'on devient des petits Christ qu'on apprend à lui ressembler et qu'on et qu'on témoigne en fait de de sa, de la réalité de sa vie en nous et qu'on est transformé à son image. C'est la pédagogie aussi qui l'utilise. Où Dieu nous transforme pas que par notre connaissance de Sa Parole, mais par aussi l'obéissance en cherchant à faire le bien dans le monde. Euh, et ça, c'est tout un programme. C'est vraiment tout un programme. Magnifique. Que Dieu nous vienne en aide.
1: Voilà. <rire> Amen.
0: Voilà. Et eh ben écoute, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Eh ben, et eh ben, eh ben, ouais, si Dieu le veut.
0: Ouais, si Dieu le veut, Dieu voulant. Euh, pour un, un, autre, un autre épisode, le prochain chapitre euh, de, de notre épître de Pierre, ce sera justement sur comment euh, témoigner courageusement de, de l'Évangile. Bonne semaine, Hâte, euh, Mathieu. Bonne semaine. Euh, ouais, on vous invite à nous laisser un petit commentaire, euh, mettre les étoiles, les pouces, partager à, à vos amis euh, aussi. Voilà. Si, euh, si vous avez aimé
1: cet épisode, partagez-le à une personne.
0: Voilà. voilà. Et si vous En lui disant bien, pourquoi il vous a encouragé. Voilà, c'est ça. Et euh, vous pouvez aussi faire le bien à TPSG qui ne vous maudit pas qui vous veut du bien en soutenant notre ministère.
1: Tout à fait. Le lien est dans la description de l'épisode. Merci beaucoup à tous.
0: Voilà. Allez, bonne semaine, Matt.
1: Salut.